0: Всем доброй ночи. Я хочу подарить этот ритуал всем тем, кто по происхождению из Ариев. Пусть это не звучит как-то неприятно для ваших ушей, потому что Арии были еще до того, как печально известный Гитлер об этом говорил. да? Арии это древнейшие народы мира. И каждый народ, зная свою историю, знает, арии он или не арий. То есть по происхождению древние народы, они есть арии. Не будем их перечислять, но я думаю, что вы знаете эти народы. К ним относятся народы европоидные, еще есть второй тип арминоидные нации. Это народы, которые э, происходят из Малой Азии, восточные некоторые народы, которые слились э, с другими народностями. Как ни странно для некоторых прозвучит это и евреи в том числе. Да, да, потому что евреи являются потомками. Шумер, они ушли из Междуречия, а Риме являются славяне. Есть такой момент в истории, великое переселение народов, это когда под натиском постоянных войн и нападений народы передвигались по пространству, то есть... Ну, например, в это время великого передвижения народов, скажем, тюрки ушли из Алтая, тюрецкие племена, да, тюркские племена, извиняюсь, ушли из Алтая до Китая. Остались там под Китаем шесть веков. Сейчас эта местность, то есть эта страна называется Уйгуристан, то есть там живут уйгуры. О них мало кто слышал, это не самые развитые народы, но, тем не менее, их немало, и они существуют, по-моему, их 30 миллионов, что ли. И вот Китай постоянно с ними ведет войны, постоянно их пытается угомонить, усмирить. Часть осталась там, другая часть ушла в степи иранские. Эта часть называется иранская степь, вот этот пустынный Азербайджан. Значит, в первой половине 20 века коммунистическая власть назвала и вторую часть. Ближе к иранскому Азербагану, тоже Азербаган, в надежде на то, что когда-нибудь докажет общность этих народов и как бы и возьмет иранскую нефть под свой контроль. Но у него не получилось. Однако это название осталось. До 21 века значит, народы этой местности назывались кавказские тюрки или кавказские татары. Потом им название было дано «азербайджанецы». Но на этой территории более древние народы, арийские нации, это армяне, это аварцы, это адыги, это значит, талыши, таты, это горские евреи, которые там жили на этой территории Атерпатены еще со времен хазарского каганата. Хазарский каганат, чтобы вы знали, был... Вот местность, как бы вам объяснить, вот Понтийское ущелье, далее идет ближе к Чечне, к Дагестану, там когда-то евреи образовали огромное княжество, как ганат и назвали это Хазарским. Это было еврейское царство, и царствовали там потомки Соломона. Но под натиском Славян, потом и, значит, Алан. То есть осетин, да, предков осетин, они постепенно оттуда ушли, ушли в Атеропатену, ушли дальше. Некоторые остались, вот, например, Грознейские евреи, да, были когда-то живущие в Чечне евреи, их было очень много, они занимали довольно-таки такие хорошие посты и так далее. Это все потомки хазарского каганата. Если помните, как вещи Олег пошел мстить неразумным Хазарам. Да, постоянно были войны между славянскими правителями и правителями Хазарского каганата. История многогранна, интересна, но я к чему это рассказываю? Например, Персидское царство, царство Иран, Иран весь назывался, царство Ариев. Например, в армянской истории мы не называем, скажем так, персидское государство или царь Персии, мы говорили Арии. Арийский царь, царь Ариев, арийское государство. Вообще на армянский лад – Ария царка и царка, царь царей Ариев. Это было принято, и вот то, что вы сейчас открываете для себя, узнаете, что, оказывается, вот так было, и это... Мы, более древние народы, это знали всегда. То есть для нас это не новость и не сенсация для нас в детстве. Это обычная история, которую мы изучали. К Арим относится и арабский этнос, но не, не, не всякий, потому что есть арабский этнос, формировался из разных народностей. Вообще арабы и евреи – это два брата, Исаак и Исмаил. Когда Авраам родил Исаака, нет, до того, как родился Исаак, родился Исмаил от наложницы Агары, египетской наложницы его жены Сары. И потом родился Исаак. И Сара настаивал на том, чтобы Авраам выгнал своего сына и так получилось, что уж, уйдя в пустыню, она увидела, что сыну изнемогает от жары, ему хочется пить. В общем, он угасает. И она отошла, закрыла глаза, чтобы не видеть, как его, ее ребенок умирает. И тогда голос сказал, ну, это согласно библейской легенде, да, голос сказал, подойди к своему сыну Агара, я приумножу его, сделаю его великим среди великих, и э, выйдет среди них один великий князь который принесет завет мой народам. Предполагается, что это про пророка Мухаммеда было сказано. В книге Языкель тоже есть одно такое выражение, которое пропускают. И воздвигнет он пророка своего и сыновей Исмаила. Вот тоже есть. А Исмаил, естественно, про отец арабов. Ну, Понимаете, как хотите, но намеки все-таки были на то, что еще кто-то будет. Еще кто-то придет. Ну да ладно. Так вот, дорогие друзья, этот ритуал могут совершить те, которые по происхождению из этих народов, которые я перечислила, именно как арийские, да, э, кочевые народы отчасти подходят. Есть персидские этнос кочевых народов, но не все относятся к ариям. Не потому, что вам запрещено это делать, вы можете это провести в знак благодарности к древним богам, но Быстрее всего услышатся те, у которых по крови есть право к ним обращаться. Хотя, если так подумать, после перемещения народов, после того, как столько смешались, да, различных народов между собой, очень может быть, что многие совершенно не той нации, которая себя относят. Не очень давно был проведен в Турции такой момент, то есть такая, такой эксперимент, когда определяли национальность людей по генетике. Вы знаете, самые ярые, скажем, националисты, ненавидящие армянское население, к большому удивлению узнавало, что они потомки армян. В Турции очень много отуреченных народностей. Вообще там ведется некая политика отуречивания всех народов, всем пишут «турки» кем бы ты ни был. И через несколько поколений, естественно, твои дети уже считаются турками. Но это не означает, что там много турок. Вы знаете, когда президент Узбекистана э встретил Эрдогана с самолета, он посмотрел на него и в шутку сказал, «Ну надо же, ушли вы отсюда косые и кривоногие, а возвращайтесь голубоглазые, высокие белые». И Эрдоган сказал, «Ну что делать, такова жизнь». Понимаете? Поэтому не исключено, что у кого-то, кто себя перечисляет к одной нации, совершенно иная кровь. Я, например, парфянка. Если же так покопаться в моем родословном, мы парфяне. Но парфяне – это близкие родственники армян, так что, в принципе, уже давно-давно мы принадлежим армянской нации. Этот ритуал я провожу, когда чувствую, что Моей стране, моей земле, моему народу нужна, может быть, определенная помощь каждого из нас. И знаете, как ни странно, но моя просьба слышится. Не буду говорить несколько различных таких моментов опасности для моей Родины. И я проводила этот ритуал, он довольно сильный. Но в то же самое время вы можете провести этот ритуал в почитании древних богов, поскольку я говорила, что боги едины, хоть и называются у разных народов по-разному, и уж тем более народы Арии, у них связь с древними богами сильнее всего. Истуканы, либо изображения богов армян вам не обязательны, я бы сказала, только для практиков, если ну, они хотят, это тоже пожелание. Я очень много рассказывала об армянских богах, об их происхождении, об их функциях. Есть у меня несколько таких видеороликов на других моих каналах, потому что, повторяюсь, что мой канал много раз сливали, поэтому многие мои, скажем так, зрители сохранили очень многие мои лекции, видео на своих каналах. Поэтому вы можете там найти, что сказать... Я, знаете, как на днях посмотрела такую передачу о Турции. Знаете, что неприятно? Неприятно, когда люди обходят стороной преступно молчат о том, о чем молчать нельзя. Неприятно, когда абсолютно искажает историю, ужасающе. Есть такой э, тур, например, да, на, на да, немрудага. В общем, тур Мрудаг. Так вообще на, на тюркском языке означает кора. Не, Мрут. И вот там, значит, парень рассказывает, вот э, Турция, Ван, э, турецкий, турецкое озеро, Ликия, древняя Ликия, переделанное слово имя Киликия, э, часть армянского государства, Киликейское государство, в котором, между прочим, были э, армяне-католики и долгое время дружили с крестоносцами. Потом Келикия была соединена к Великой Армении. Значит, Ликия мы уже переделали. Делаем вид, что мы не замечаем храм Ахтамар на острове одноименном. Этот храм хотели разрушить, но турецкая интеллигенция восстала и сказала, что это часть культуры Турции, поэтому не разрешили. Вы знаете, в Турции есть очень много разумных людей, очень много достойных людей, который действительно понимает реальность. И в Турции есть даже статья за признание геноцида. То есть статья, если ты в Турции скажешь, что был геноцид армян в 15 году, то тебя посадят. Я считаю, что это из-за комплекса м- и страха, потому что если этого не было, зачем за это сажать? Пусть говорят, что хотят. Правда, если я не виновата. В 1915 году хочу напомнить, что был геноцид армян. Было убито ближе к двум миллионам этапа. Средним подсчетом населения. Два миллиона, вдумайтесь просто. Больше половины населения армянское было истреблено. Кто сколько успел, сбежали, спасаясь. Поэтому по всему миру армян очень много. Второй момент. Было 900 тысяч ассирийцев истреблено. Было истреблено почти миллион греков пантийцев было истреблено триста тысяч язытов. Ну там еще и народы такие малые, зазайцы есть и прочие, прочие. Кстати, они очень по культуре схожи с армянами. Делалось это руками курдов, делалось это руками обычного населения. Убивали очень страшно. Целые семьи топили просто топили в реках и в озерах, топили в, в Босфоре. А это все делалось молчаливое согласие Европы, когда стояли английские корабли, и детей кидали в босфор, и эти бедные дети плавали до кораблей ради спасения, оттуда из мачты корабля выливали им на голову кипяток, и сверху стреляли по ним, англичане. Это все свидетельства и рассказы моей прабабушки. Когда они убежали в Грузию, она говорила, что много километров были кресты. На этих крестах были значит, пригвоздены дети, женщины. У ее матери с головой стали проблемы. Она сошла с ума и съела сырую рыбу, отравилась. И моя прабабушка в 15 лет их, значит, по очереди отца мать хоронила друг за другом, 15 лет ей было. Я не знаю, как эта женщина выдержала. Хотя нет, я знаю. Судя по мне, наверное, мы все-таки нам генетически дано вот эта сила воли. Дорогие друзья, к чему я это все рассказываю? Я это рассказываю, чтобы вы знали предысторию, вы знали, откуда это все происходит, откуда это приходит, откуда эти верования и так далее. Просто сухо, знаете так протокольным языком, вот вам боги, молитесь, говорите то, это, это не пойдет. Вы должны знать, что это за силы, к кому вы обращаетесь. Так вот, Немрут Дак, гора Немрут, это армянский олимп. Говорится, тут гора Немрут, здесь вот похоронен... э, Значит, царь Антиохи, вот, и многие, вот, многие вот эти тупоголовые рассказчики даже не представляют, кто такой Антиохи. Они думают, вот слово Антиох, да, значит, вот, греческий какой-то царь. На самом деле Антиох Ервандит или Ервандиан. армянский царь Антиох Ервандит или Аристокерс по-другому, у него две имени было, который приказал соорудить статуи богов, армянских богов и... Гора Немрут стала горой поклонения армянским олимпам. И вот здесь валяются статуи и останки каких-то мифических существ, не мифических существ, а армянских богов. Почему вы избегаете говорить правду? Ну, скажите, в конце концов, что до 1915 года здесь жили армяне. Это была армянская земля, и это была западная Армения, где под руководством младотурков, которые пришли к власти, обещав братство, солидарность всех народов, живущих на Османской империи. Западная Армения входила в Османскую империю так же, как и мелкие и большие государства того времени. Владотурки решили, что армянам не жить. Отобрали все имущество. Очень многие богатые дома Турции... За основу своего богатства имеет разграбленное у армян имущество. Ведь эти армяне, которые ушли из многих тысяч городов, сел, все, что они построили, все, что они сделали, это все осталось, когда одна, с наших женщин рвали одежду, они просто голышом шли, они уже были безумны, унижали, не просто убивали этот народ, унижали и издевались, как могли, когда детям детей подковывали, понимаете? Когда варили и живьем людей, когда насиловали девочек на глазах отцов, это была ужасающая трагедия моего народа, которая из поколения в поколение передается и не утихнет эта боль. Тем более, что Турция до сих пор не хочет и не желает признавать свои преступления. Но ей все-таки придется, потому что под натиском Запада Эрдуган в какой-то момент извинился и сказал, что он очень сожалеет, мол, в то время было очень тяжело и для нас, и для вас, поэтому да, были случаи массовых таких истреблений, и мы очень, мы приносим свое, значит, и извинение, и сочувствие армянскому народу. Есть его выступление, можете посмотреть. Вот. В Турции до сих пор э, живут армяне, они еще, ну, скажем, старинные древние общины, чудом спасенные, я даже не представляю, каким чудом они спасенные. У нас нет э, вражды и ненависти, у нас есть просто требование признать это все. Есть вопрос, почему еврейский геноцид был признан, а армянский нет? Ответ один, потому что немцы евреем должны были компенсацию в денежном плане, но не земли. А вот армянам должны земли. А это очень сложный вопрос, понимаете? То, что Турция расплатилась за это злодеяние, это вне сомнения. Эти все гражданские воины внутри Турции, которые терзают друг друга, войны между курдами и малыми народностями Турции и так далее. На крови построена, на лжи построенная политика, она ни к чему хорошему не ведет. И вот эта гора мрут, я говорю для тех людей, которые обходят стороной дела и вид, что не понимают, что это за гора и что за мифические существа. Прекрасно вы все знаете и понимаете, потому что прежде чем снимать какой-то ролик да, про эти местности, вы все это изучаете и читаете. Но ну, вам очень выгодно присмыкаться и зарабатывать свою копейку жополистовом не называя прямых хозяев этой земли. И все следы армян пытаются тщательно стереть оттуда всеми возможными способами, насколько это возможно. Единственное, что я не понимаю... Армян, которые отдыхают в Турции. Я их не понимаю и никогда не пойму. Мне даже просто поехать туда, посмотреть на эти земли не хочется, потому что мне кажется, что мне станет там очень плохо. Когда я просто представлю, как вели караваны на на буйню. Я представлю, что я отдыхаю, нежусь просто под солнцем на костях детей, которых топили в Босфоре. Я не смогу туда поехать, мне очень будет трудно морально это все видеть. Они туда едут, отдыхают и считают это нормальным. Я вас не уважаю. Можете говорить, что хотите, мне плевать. Я не уважаю армян, которые стремятся ехать в Стамбул, там работать, там жить. Я не знаю, каким сердцем вы живете среди народа чьи руки по крови вашей нации. Если вам все равно, значит у вас армянской генетики точно нет. Потому что мне было бы больно проходить через Майдан в Стамбуле. Где в 24 апреля 1915 году первым делом, что сделали, повесили всю интеллигенцию армянскую женщин, мужчин, писателей, врачей, многих раздели, повесили вверх ногами, издевались, колумились мочились на них, потом убили. Причем это были люди, которые развивали Османскую империю, развивали первый тюркско-османский переводчик создал армянин. Очень много вкладывалось. И поэтому сейчас в Турции немножко политика изменилась, и 24 апреля собирается интеллигенция Турции. Турки по происхождению, которые говорят, что это были наши учителя, наши врачи, это были наши друзья, это были э, граждане нашей империи, и мы их истребили. Мы должны это признать, покаяться, извиниться и этот груз снять с наших поколений. Пока мы это не сделаем, у нас всегда будет вот это вот ощущение давки. Был такой корреспондент, который поехал в Турцию снимать, ну, рассказывать о потомках, которые остались да, там жить, писатели, которые говорили, что это земля армян, и мы были бы рады, если бы армяне вернулись на свои земли, потому что это действительно их земля. И он говорит, когда я улетал со Стамбула, мужчина, который чистил обувь, подошел ко мне и говорит, «Ты армянин?» Я, говорит, отвечаю, «Да». Тогда да, я почищу твою обувь и свою совесть заодно. Понимаете? Была целая акция, которая называлась «Армяне, простите нас». И там подписывались несколько миллионов человек, хотя этих людей преследовали, но в любом случае. Я считаю своим долгом время от времени напоминать и говорить о ценностях моего народа. Кроме того, эти ценности легли в основу моих многих ритуалов, многих моих трудов, и они помогают многим людям, понимаете? Вот эти ценности, эти поверья, эти обращения к богам, они очень многим помогли в жизни. И я считаю, что вы должны знать, кто эти силы, откуда и какой народ поклонялся им, какой народ веками, э, скажем так, усиливал эгрегор этих богов. Единственное, что я хочу в конце сказать, что когда мы приняли христианство, мы превратились таких, знаете, бедных и покорных. И мы предали своих древних богов, и они нам за это отомстили. Они просто сказали нам, если вы отказались от родных богов, то пусть вас спасает тот бог, которого вы приняли. А для того бога мы были никто и ничто, мы были чужаки. И он нам на помощь не спешил. Когда в армянской огромной церкви святой богоматери собрали несколько тысяч армян и греков и сожгли. Один грек, который наблюдал с корабля, они не успели прийти спасти. И он говорил, женщины и дети, которые могли выпрыгнуть, могли спастись от пламени, подходили к пасфору, их хватали, отрывали от руки детей и кидали. О камни, и он говорит: я в этот момент просто подумал, что мне стыдно, что я тоже человек. Кости армян, которые лежали на пустыне Дерзор, сейчас есть. Это Месопотамия, да, сейчас Сирия. Там был храм построен, память, там было построено. Огромная больница в благодарность сирийскому народу за спасение армян. Я хочу сказать, что нас спасли мусульманские народы. Исламские народы нас спасли больше всего. Основное количество того, что мы спаслись, как народы, да, заслуга именно мусульман. И это нужно признать. Нельзя быть неблагодарными. Арабы Сирии, арабы Месопотамии, арабы Междуречия, персы кабардинцы, черкесы. Они прятали детей, женщину, себя ценой своей жизни. Потому что если бы у них это обнаружилось, конечно, их бы всю семью сожгли. И, может, еще хуже. И вот в знак благодарности армянская община построила огромную больницу и содержала за свой счет в помощь арабскому народу, как в благодарность. К сожалению, с этими воинами с ИГИЛ, По-моему, они разрушили эту церковь, эту больницу. Ну, надеюсь, что это все восстановится, потому что Сирию называют второй родиной армян. Кстати говоря, это наша любимая страна Сирия. Что сказать вам? Обращайтесь к богам армян. Они древние, они вас услышат, они вам помогут. Я надеюсь, когда-нибудь мы вернемся к своим корням. И чужеродные боги больше не придут к нам, неся нам разрушение, кровь, упадок и прочее, и прочее. Итак, на основе песнопений древних обращений к богам я составила обращение. Естественно, я свои просьбы здесь не озвучу, но я прочитаю. Сначала на русском языке, потом на армянском языке, обращение. Я назвала этот ритуал благословение горы Немрут. Почему называется Немрут? Потому что в этом месте армянский этнарх Аик убил вавилонского царя Немрут Бела. И тем самым освободил нас от Вавилонского плена, то есть они пришли нас поработить. И поэтому эта гора, где он погиб и был похоронен, была названа Немрут. И тот самый царь Антиох, которого вы называете, и чья гробница там находится, так вот полное его имя Антиох Ервандян из династии Ервандуни, Там похоронен. По его приказу были сооружены статуи армянских богов. Это не мифические существа, это боги армян. За это вранье всем тем, которые это комментируют, вам будет очень много плохого в жизни. Постарайтесь не врать. Постарайтесь назвать историю своими именами. Как было, как есть, кто там, чьи статуи стоят. Кто эти статуи соорудил И какой народ там жил До 1915 года. Итак. Повернусь на запад и скажу Сотни раз Благословляю я память предков своих. Повернусь на юг и скажу Тысячи раз Благословляю я славу богов Родины моей. Повернусь на север и скажу О немрут кора, услышь мой голос. Повернусь на восток и скажу. О боги армян, узрите меня, услышьте меня, славьтесь. Услышьте мой голос души великих предков моих. Станьте посредником между мной и богами. О боги отцов моих, верните свое благословение, простите наше преступление, благословите нам, нас. Нам помощь ваша. Сейчас нужно. За спасением мы идем к вам. О Угорайные мрут, спаси нас и нашу кровь, и нашу плоть. О, боги и горы не мрут. Плененные и поруганные, мстите за себя и за нас. Верните благословение свое нам обратно. Славьтесь великие вечные боги Ариев, дарующие благо. По праву крови я призываю вас и прошу вас о помощи. Да будет жизнь наша под вашей охраной. Да будет дело наше под вашей защитой. Услышьте меня, боги, горы не мрут. Скажите свою просьбу в этом, но после. После того, как вы сказали свою просьбу, говорите. Будьте вечно благословлены, я вас славлю. Да, благовония, трава, душица, либо тысячелистник, либо бессмертник. Подойдет даже полынь, потому что полынь тоже растет в Западной Армении. Красные свечи, красное вино. Для простого человека статуи не обязательны. И для практика в том числе. Но если кто-то хочет их статуи то желательно, чтобы это был только практикующий человек. Потому что древние боги, они очень сильны. Сейчас я прочитаю на армянском языке. Этот язык ближе всего к санскрите. И очень многие элементы, которые вы услышите, они вам напомнят санскрите. Санскрите – это про язык всех языков. Поэтому мы говорим на санскрите вот так, вот сяк. И поскольку это про язык, Естественно, он очень силен. Естественно, что на армянском языке произнесенные, скажем, заговоры, молитвы, да, просьбы, они очень быстро и сильно слышатся и исполняются. Итак, сажим траву. Я просто отвлеклась, но не поздно это сделать. Зажигаем траву. Пользуйтесь всегда спичками. Это уважение к огню. Это уважение к силам. Огонь должен быть природный, натуральный, естественный. Язык для вашего уха непривычный, но он очень древний и очень богатый. Потому что все исчезнувшие культуры и народы оставили свое наследие нам. Дарца им Дарца де мутк հազարանքամ պարկ հաստվածներին հայոց։ Դարցա դեպի հյուսիս եվ ասացի, ոնեմ ռուտ լեր, ձայնես լսիր։ Դարցա դեպի արև մուտք եվ ասացի, ով հայոց աստվածներ, դեսեք ինգ, Jedek veka im je vstavit něřimičev. Ov im hařeři je vstavit něř. Jed berek. Derouž nanka. Něřeček mes, ov něřeček mes. Deroužnu, ov nanka ne Ворежь хантирьевек, дзерьев мирхамр, дьерьев 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 мирхамр, он эмру царь яствоцнер. Насеким дзайн. Зуравики рек. Аверш парк тез. Им Озвучьте свою просьбу. Потушите свечи. Оставьте благовоние догореть. Вино оставляйте на алтаре. Утром можете вылить. Свечи можно использовать в других ритуалах тоже, касаемо именно ритуалов для всех. через некоторое время вы ощутите ощутимую такую защиту, силу, помощь богов-армян в вашу сторону. Всем удачи, всех благ и моему многострадальному народу в том числе.